0: Evangelio de Juan, capítulo 1. Este Evangelio es el último de los cuatro Evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento y es muy diferente a los otros tres primeros. Los otros tres primeros se les llama sinópticos porque van dando la misma historia más o menos en un orden parecido. Algunos narran unas cosas, otros narran otras cosas, pero Normalmente llevan el mismo orden cronológico, pero el Evangelio de Juan es totalmente diferente. Juan toma cosas del ministerio de Jesucristo que los otros evangelios no los mencionan. Y es totalmente diferente porque también Juan, habiendo tenido una comunión muy cercana con el Señor, habla de cosas que solamente él pudo haber escuchado en ese momento. Y como que leemos aquí el corazón de Dios. Es un mensaje que va más allá de un documento simplemente histórico. En este Evangelio de Juan, muchas personas lo consideran el primer libro que la persona debe de leer en el Nuevo Testamento. Porque es un libro que nos muestra el amor de Dios de una forma tremenda, sencilla. El mensaje de Jesucristo está completo aquí. No le interesa a Juan tanto dar situaciones históricas o cronológicas. Simplemente hablar de quién es Jesucristo y cuál es su mensaje y mostrándolo a nosotros. Este Evangelio de Juan tiene una particularidad. No menciona el autor, pero se entiende que es el mismo apóstol Juan. Al final del Evangelio, Juan nos dice, en el último versículo dice, Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. El propósito de Juan entonces es dar a conocer a Jesucristo como el Mesías, pero no solamente a un Jesucristo que nace aquí en este mundo, predica, muere, resucita y asciende al cielo, Él va al principio. Este es el único libro que se parece al Génesis en su inicio, porque el Génesis nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan parece que va un poco antes, porque Génesis va en la creación, al principio de la creación, pero el primer versículo del Evangelio de San Juan, del capítulo 1, dice, leemos nosotros en nuestra versión, Reina Valera, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero aquí no existe, en el griego, el artículo del principio. Más bien, debería leerse en un principio, ya era el verbo ya existía el verbo, se va más más atrás del tiempo. Muchas veces las personas no quieren aceptar la existencia de Dios porque dicen, bueno, ¿y a Dios quién lo creó? Porque nosotros, nuestra mente está acondicionada a pensar en la dimensión tiempo. No podemos salirnos de la dimensión tiempo. Aunque la eternidad está fija por Dios en nuestro ser, nosotros entendemos la eternidad de aquí para adelante. Y también la podríamos entender de aquí para atrás hasta un punto, porque siempre queremos ver un principio. Es ahí en donde la ciencia falla, cuando quieren quitar a Dios del escenario. Es increíble cómo la teoría de la evolución ha tomado auge, sobre todo en nuestros días, en donde científicamente es absurda ya, se ha demostrado que está mal por todos lados. Pero la gente al querer hacer a un lado a Dios, quiere suplantarlo con cualquier cosa, con cualquier ilusión. Y una respuesta que la ciencia hasta este momento no tiene, no porque la ciencia sea negativa, más bien la verdadera ciencia debería dar la respuesta de que existe Dios. Pero la que se dice que es ciencia y que están hablando de la evolución o que aún se van a la teoría del Big Bang y tienen varias teorías acerca del principio, nadie nos dice de dónde se origina todo. Nosotros estamos en un punto en el universo en donde la energía va decayendo de un estado superior a un estado inferior, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Dicen que las cosas frías se van haciendo más tibias y las calientes se van enfriando y estamos llegando a lo que los físicos llaman una muerte calórica poco a poco. Se van igualando los niveles. Pero si nosotros vemos esta actividad en el universo, tenemos que pensar en un principio, antes cuando estaba todo en en su óptima situación o los niveles en sus puntos opuestos. Y por eso es que de ahí viene la teoría del Big Bang, de que el el universo se se expande y de repente se vuelve a contraer y vuelve a explotar, y por eso es que pareciera que hay un principio. Pero aún si creyéramos eso, ¿de dónde viene todo? La persona que no puede creer en Dios porque no sabe de de dónde viene Dios, habría que preguntarle de dónde viene todo, de cualquier manera. La existencia de Dios... No solo en la existencia, sino la naturaleza misma de Dios. Y si quisiéramos pensar en el principio de Dios, son conceptos que nuestra mente no puede entender. Porque Dios no tuvo principio. Eso no lo podemos entender. Ni tendrá fin. Tampoco lo podemos entender. Porque nosotros vivimos en este sistema donde vemos principios y finales. Pero aquí cuando nos dice Juan, en el principio ya era el verbo. No nos está diciendo que fue después... Ya era el verbo, y el verbo estaba era con Dios, y el verbo era Dios. Dios, no son varios dioses. Hay la, iglesia, la Biblia de los testigos de Jehová, equivocadamente tradujeron, equivocadamente, a propósito, este versículo, y dice, y el verbo era un Dios, haciendo a Jesucristo un Dios más chico, y haciendo varios dioses, la multitud de dioses. Los mormones también piensan en la multitud de dioses. Y muchas otras religiones que son politeístas también tienen multitud de dioses. Pero aquí, el Nuevo Testamento no nos enseña, ni el Antiguo Testamento, la Biblia, la multitud de dioses, sino más bien la forma en la que Dios se manifiesta en diferentes maneras. El Padre se manifiesta en la tierra cuando vino a dar el mensaje a través de Jesucristo. De manera que cuando... Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo, el Señor, ¿qué no he estado yo con ustedes todo este tiempo? El que me ha visto a mí ha ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Cuando se va Jesucristo, dice, yo me iré, pero no los voy a dejar solos. Yo vuelvo. ¿Cómo vas a volver? Voy a enviar al Espíritu Santo y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pero cómo vas a estar si te vas? Porque yo envío mi Espíritu. Y son las manifestaciones de Dios como Él trabaja y como Él se manifiesta en su creación y en todos lados. Entonces, aquí nos dice Juan, se remonta a una eternidad en el principio, en un principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es bien interesante. Cristo, aquí nos está diciendo que el verbo, porque nos va a decir adelante que el verbo se hizo carne, por él fueron hechas todas las cosas, por el Señor Jesucristo, por el verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Uno puede pensar, ah, el Padre permitió que el hijo, que es un poco más, más chico, hiciera el universo. No, es que es el mismo Dios, nuevamente. Son las manifestaciones de Dios en diferentes situaciones. Entonces, el Señor... Obra en su creación a través del verbo. Y el verbo que es la palabra en acción. Esta palabra que se traduce aquí como verbo, que en inglés se traduce como word, palabra, es muy difícil de traducir porque significa muchas cosas. Significa pensamiento, acción, palabra. En griego es logos. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense, en él, en el Señor, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muchas veces, cuando hablamos de Jesucristo a personas que no le conocen, hablamos del Señor, ¿verdad?, para que se acerquen a él. Piensan que le estamos hablando de algo aburrido, o de un Dios legalista, o de una imagen equivocada que tienen en sus mentes. No se imaginan que lo que Jesucristo tiene para ellos es vida. Tiene que pasar ciertamente por el proceso de arrepentimiento, pero lo que él ha traído para dar es vida. Porque nosotros, como dice el apóstol Pablo, estamos muertos en nuestros pecados, viviendo en este mundo, pasando nada más por aquí. Mucha gente vive sin conocer a Dios, disfrutando de lo que pueden disfrutar, sacando ventaja de lo que pueden sacar ventaja y mueren sin Dios y mueren espiritualmente, y mueren completamente. Han vivido muertos toda la vida. ¡Qué terrible! Nosotros somos pecadores porque es nuestra naturaleza, y desde que nacemos empezamos a pecar, y morimos espiritualmente. Y no conocemos a Dios. Cuando somos niños somos inocentes, pero esa inocencia se va cancelando, se va mortificando con nuestro pecado, hasta que somos adultos, Y si no nacimos en un hogar cristiano en donde se nos enseñe los principios cristianos desde el principio, vivimos conociendo los valores del mundo que son valores muertos, totalmente. Y cuando se presenta la imagen de Jesucristo, el mundo lo rechaza. Y lo rechaza por dos motivos. Uno, porque el príncipe de este mundo que está en control de todo esto, engaña a la gente haciéndole sentir que eso no te va a convenir pero también porque la gente no quiere acercarse a Dios por ignorancia, porque cree que es algo muerto. Y saben, para mí lo más terrible es cuando entro en esas iglesias muy adornadas en donde tienen los Cristos muertos. Estuve allá en mi ciudad, Querétaro, en México, y visité varias iglesias allí. Y es impresionante, unos de mis nietos llegaron a entrar a unas iglesias en donde veían que estaban unos Cristos eh, tirados, ¿verdad?, eh, muertos, eh, color eh, casi verde-gris, y me dice uno de mis nietos, me dice, oye, ¿ese es Jesucristo muerto? O sea, lo tienen aquí muerto. ¡Qué increíble la imagen que le presentan a la gente! ¡Tu Dios está muerto! No, mi Dios está vivo. Él murió por mi pecado, murió en la carne, pero Él siguió vivo. Nosotros cuando nos matan en este cuerpo, ¿verdad?, Pues morimos en en, en la carne, pero nuestra alma continúa viviendo. Pero el Señor resucitó su mismo cuerpo de la tumba. No está ahí. Pero la imagen que le presentan a la gente es es un Dios muerto. Aquí nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esa luz que en las tinieblas resplandece, no le resplandecen a aquellos que que no ven. Dice Corintios, en el capítulo 4, segunda de Corintios, nos dice que el príncipe de este mundo... Tiene los ojos de la gente cegados para que no vean la luz del Evangelio, la luz que resplandece en las tinieblas. Y luego nos va a hablar aquí de Juan, el ministerio de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por quién? Por la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, esta luz que me muestra la verdad, la realidad... Dicen muchas personas, la pregunta filosófica de todo ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? La luz verdadera viene a este mundo a decir exactamente quién soy. No solamente me dice quién soy, sino cuál es mi condición y cómo puedo reparar mi condición. Es impresionante. La buena nueva del Señor es impresionante. O sea, el Señor me dice, arrepiéntete de tu pecado, reconoce que estás mal en tu caminar. Reconoce que lo que estás haciendo está mal, que la vereda por donde tú vas es equivocada y que vas hacia la muerte. Una vez que lo reconozco y digo, Señor, de veras estoy mal, luego el Señor me dice, entremos a cuentas. Y cuando entramos a cuentas, veo que mi cuenta está bastante grave. Fíjense cómo el Señor nos lo dice aquí en Isaías, en el primer capítulo de Isaías, el Señor nos da el mensaje de lo que Él ha venido a hacer y lo que quiere el Señor en nosotros. En el capítulo 1 de Isaías versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Fíjense, todo esto es situaciones que tengo yo, primero que lavarme, limpiarme, arrepentirme de mi vida, tengo que restituir lo que he defraudado y luego dice venid luego dice el Señor y entremos a cuentas si vuestros pecados fuesen como la grana como la nieve serán enblanquecidos. si fuesen rojos como el carmesí vendrán a ser como la blanca lana si quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra si no quisieres y fueres rebeldes seréis consumidos a espada porque la boca del Señor lo ha dicho El Señor nos está diciendo a nosotros, nos está invitando con el mismo llamado. La luz ha venido al mundo para hacernos bien. Pero la gente que rechaza esta luz, este llamado, la espada lo consume, la muerte lo consume, la condenación lo consume. Más adelante nos va a decir la condenación es que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz? Esta luz verdadera. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no quisieron traer sus obras a la luz para que no fueran reprendidas. Quisieron conservar, obrando en tinieblas, para obrar en pecado. Y la persona que no quiere dejar su pecado, rechaza a Dios. ¿Por qué? Yo me quedo impresionado de cuánto rechazo violento hay contra el mensaje del Evangelio en nuestra sociedad hoy. Es impresionante. Es violento el rechazo. Es casi, es totalmente ilógico. Pero uno puede hablar de cualquier cosa, está muy bien. Pero cuando habla uno de Cristo, inmediatamente hay un rechazo tremendo. Estaba viendo el otro día en el radio que hay un movimiento de científicos cristianos que están entrando a las universidades para presentar la posición de, ya no es creación la posición, la posición de creación para hablar acerca de la creación de, de parte de Dios del universo, sino la posición de un diseño intelectual. Así le llaman ellos a presentarla contra la evolución arbitraria, el diseño intelectual. ¿Y saben qué les dijeron? Ustedes pueden enseñar esa posición, pero la tienen que enseñar dentro de los espacios para religión. No, pero es que esta es ciencia. No, esa no es ciencia. La ciencia es la evolución. Las personas que están enseñando esto son científicos de alto nivel. Científicos que tienen muchos doctorados y gente respetada y reconocida en el ámbito científico. Pero no les dejan, pero que son cristianos también, que creen en Dios, pero no les dejan presentar esta posición dentro del área científica, sino dentro del área de religión. Es impresionante el rechazo que hay. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo rechazó esto. Ah, pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es una gran cosa, que el Señor nos haya hecho, dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben? Nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. Nacemos siendo hijos de nuestros padres. Yo antes pensaba que todos los seres humanos eran hijos de Dios, por cuanto son creación de Dios. Pero no son hijos de Dios. Dice el Señor, son hijos ustedes de sus padres. ¿Quiénes son hijos de Dios? Solamente los que el Señor lo toma y los recibe como hijos adoptivos. Uno puede pensar, ah, bueno, el unigénito Hijo de Dios, ¿quién es? Pues Jesucristo, ¿no? Es el único que es unigénito Hijo de Dios. Y podemos pensar, bueno, somos hijos adoptivos como de segunda categoría, pero no. Aquí dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense lo que dice aquí, esto es bien tremendo. «Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios» somos engendrados como hijos no de sangre y en realidad la palabra es plural sangres o sea no por descendencias nuestras que nosotros llegamos a ser hijos de dios o por voluntad de alguien o por voluntad nuestra sino porque dios nos hace renacer en su familia nos adopta pero nos hace nacer de nuevos venimos a ser verdaderos hijos de dios en naturaleza y en todo el Señor tiene la potestad de hacer eso. Qué, qué, qué tremendo sería ¿no? que las personas que adoptan a sus hijos pudieran hacerlos nacer y llevaran su misma sangre, su misma naturaleza, pues es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Porque llegamos delante de su familia y Él no solamente nos toma como estamos, sino que nos hace nacer de nuevo allí. Y somos engendrados allí de voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está dando testimonio el mismo Juan, de las grandezas que él vio, de las cosas tremendas que vio él, al ver los milagros y las maravillas que hizo el Señor. Pero no solamente eso. Nosotros, al leer el Evangelio de Juan y al leer las cartas de Juan, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Juan se conectó muchísimo, también el apóstol Pedro, al corazón de Jesucristo. Lo escuchaba hablar y y el Señor de alguna manera tuvo eh, la palabra que hablaba, tuvo la capacidad de penetrar en los corazones de estas personas. Ahí también estaba Judas, pero Judas no quiso escuchar, pero Juan sí quiso escuchar. Y nos habla de este amor, de esta grandeza que vio en el Señor y dice, vimos la gloria de Él, porque el Señor Jesucristo venía humilde, pero haciendo los milagros que hacía Debe haber sido una cosa impresionante estar en el día con él, escuchar lo que dice, ver cómo se comportaba, siendo manso y humilde de corazón. Y además ellos reconociéndolo como este es el Hijo de Dios, ya nos dimos cuenta, nos acabamos de dar cuenta que este es el Mesías. Pero no viene como nos íbamos imaginando que hubiera venido el Mesías con toda la pompa y la prepotencia que normalmente una persona que tiene poder tiene, porque no vino así. Vino de de otra forma, que es lo que realmente sorprende y llena de, de, de emoción, justamente, de emoción a Juan. Y dice, vimos su gloria, su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjense. Dice, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan era seis meses mayor que Jesucristo, pero está diciendo, él era primero que yo, porque está reconociendo Juan que él es desde antes. Lo mismo que está diciendo aquí, o sea, el Juan el Bautista está reconociendo lo mismo que Juan el Evangelista está declarando al principio aquí. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense que es especial. Dice que tomamos todos de su plenitud, gracia sobre gracia, porque la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es esto de gracia sobre gracia? Pues significa muchas cosas, pero una de las cosas que significa es que el Señor ha marcado el camino que debemos nosotros caminar y Él nos da la capacidad para que lo caminemos. Primero enciende la luz en nuestra vida. Nosotros vivimos completamente errados, sin importarnos nada. El Señor nos llama la atención, escuchamos la voz de Dios de alguna manera. No sé cuál ha sido el llamado que Dios ha puesto en la vida de cada uno de ustedes, pero yo puedo pensar en la mía. La forma en la que el Señor de repente me hizo así en la cara para que me diese cuenta de la verdad, de la realidad. Y, y, ¿Y cuál era el mensaje que yo escuché de él? Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. No era esa cosa de religión de que cuánto me va a costar subir al Señor. verdad. No era como dice la bamba, tengo que buscar la escalera grande y la chiquita para subir al cielo, ¿verdad? Sino que el Señor descendió, descendió a mi nivel y me dice, arrepiéntete y conviértete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense cómo vino el Señor abriendo la puerta a aquellos que los religiosos les habían cerrado la puerta. Los asesinos, los borrachos, las prostitutas, los ladrones, los estafadores, los mentirosos, etcétera. Todas estas personas habían sido echadas fuera del templo, les habían cerrado las puertas. Ustedes no pertenecen a esto. Ustedes no les corresponde estar aquí. Aquí es para los buenos solamente. Pero el Señor Jesucristo viene y abre la puerta a estas personas mientras son pecadores, mientras todavía están en su pecado. Es impresionante para mí. Esta mujer adúltera que le traen delante del Señor y le dicen, a ver, ¿qué hacemos?, Moisés dice que, que esta mujer la hemos encontrado en el mismo hecho de adulterio, que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Se la tra- Lo trajeron para tentarle. ¿Cuál era la tentación? Pues la tentación era que sabían que el Señor era misericordioso y les iba a decir, bueno, aunque Moisés dice que hay que apedrearla, no, mejor no la apedren. Ah, pues entonces te vamos a apedrear a ti por, porque estás contradiciendo a Moisés. Pero lo que dice el Señor es solamente, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron yendo uno por uno, de manera que cuando el Señor levanta la vista, porque estaba escribiendo algo en el suelo, levanta la vista y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Se han ido, Señor. Entonces, ¿nadie te condena? No, Señor, ni yo te condeno, ve y no peques más. Pero si esa mujer estaba ahí y acababa de pecar, todavía no pedía perdón, estaba allí y el Señor se levanta y le dice, ni yo te condeno, instrucción, ve y no peques más, yo creo que él ya sabía lo que había en el corazón la vergüenza que tenía esta mujer y alguien puede haber dicho, no, pero lo que pasa es la vergüenza porque la tomaron en el hecho y la trajeron ahí medio desnuda, a lo mejor la iban a pedrear no sabemos, la cosa es que Jesucristo dice, ni yo te condeno, Qué tremendo saben, cuando yo vine delante del Señor me acuerdo, drogadicto y en muchas situaciones que yo tenía escuché la voz que decía el Señor, ni yo te condeno, levántate ve y no peques más, wow por eso dice el Señor deja de hacer eso abrimos los libros ok me debes tanto no me debes nada si tus pecados fueran rojos como el carmesí yo los haré blancos como la lana me debes tanto ahora no me debes nada por cuanto quise yo abrir los libros o sea yo no tengo los libros los tiene él pero yo vengo delante de él diciendo Señor qué mal estoy cuánto te debo pues mira me debes tanto ay Dios mío ni yo te condeno ve y no peques más qué tremendo mensaje, qué tremendo amor de Dios, cómo la gente puede resistirse a esta luz verdadera que vino al mundo llena de gracia y de verdad, solamente por un corazón no arrepentido que no quiere cambiar, debemos de cuidarnos de eso. Juan 1.19, ahora entramos en el punto en donde Juan el Bautista empieza su ministerio, Y dice aquí, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues eres tú, Elías? Dijo, no soy, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, aquí vemos una situación. Juan está bautizando en el desierto. La gente viene a él para ser bautizada. Aquí no se nos menciona, pero en otros evangelios se nos menciona que venía predicando el bautismo de arrepentimiento. Y venía predicando a la gente que se arrepintieran. Y él los bautizaba en este bautismo de arrepentimiento. Entonces, la gente salía de la ciudad al desierto a donde estaba este Juan el Bautista bautizando. A mí siempre me maravilla esto porque Juan el Bautista no, no hacía pancartas ni pósters para hacer una gran campaña, ¿verdad?, de una cruzada. Él salía a donde no había gente. Y la gente salía a él porque la gente estaba compungida. De alguna manera el Espíritu Santo se encargaba de llevar a la gente que de alguna manera quería arreglar su vida y le preguntaban a este hombre, ¿qué debemos hacer? porque los sacerdotes no les daban respuesta, los religiosos les ponían solamente más cargas. Y aquí solamente arrepiéntete. Y en otros evangelios se nos narra las pláticas que tenía con la gente cuando le pedían qué hacemos, ¿verdad? Y les decía qué es lo que tenían que hacer. Pero por cuanto lo ven los religiosos que está bautizando y que está obrando en esta área religiosa, entre comillas, ¿verdad? Le preguntan, ¿Con qué derecho está haciendo esto? Dice, ¿Quién eres tú? Y y dice, él confesó y no negó. Dice, yo no soy el Cristo. Pues seguramente le preguntaron, ¿Eres tú el Cristo? No, no soy el Cristo. Eres tú Elías y dijo, no soy. Ahora esto es un poquito conflictivo aquí, porque el mismo Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice que es Elías. Él dice, este es el Elías que había de venir, hablando de Juan. Pero aquí Juan le preguntan, ¿Eres tú Elías? Y dice, no, no soy. Para mí es bien interesante este detalle, porque a veces pensamos que los siervos de Dios de alguna manera como que tienen algo especial, el, los tremendos hombres de Dios, el José que estaba en Egipto, que casi caminaba como unos dos centímetros arriba de, de, del suelo, ¿verdad? como los gnósticos piensan, ¿verdad? seres tan espirituales de tal magnitud que no son humanos. Pero la Escritura nos dice que Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, oró, y llovió, y uno dice, pero si Elías era un hombre tremendo profeta del Señor, que hizo llover, hizo que se consumiera ese eh, holocausto del, con fuego del cielo, eh, hizo grandes, tremendos milagros y señales. Y nos imaginamos que era una gente que se levantaba en la mañana como medio eléctrica, verdad, por el poder que tienen del Espíritu Santo. No, y Juan aquí no sabe qué es Elías, eso no es interesante porque no me van a decir que no le vamos a creer al Señor Jesucristo que dice les digo que este es el Elías que había de venir pero cuando vino Elías no le reconocieron sino hicieron con él todo lo que quisieron eso está en el Evangelio de Mateo pero es impresionante aquí él no sabe eres tú Elías no lo sé entonces quién eres tú eres el profeta ahora cuando habla del profeta él era un profeta pero no era el profeta cuando hablan del profeta, se refiere a Moisés cuando dijo, después va a venir un profeta, así como yo, que los va a guiar, pero está hablando acerca del ministerio del de Mesías, y cuando hablaban de el profeta, todos los judíos sabían que se refería al título de el Mesías. Entonces, ¿eres tú el profeta? No, no soy. ¿Quién puedes eres? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados, el versículo 24, eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Cuando le respondió diciendo, yo bautizo con agua, nuevamente en otro evangelio nos dice, para arrepentimiento, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vemos que en otros evangelios dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene otro después de mí que va a bautizarles en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es lo que quiere decir Juan con esto? Yo bautizo para que la gente se arrepienta, que es el primer paso que tenemos que dar para llegar al Señor. Y luego viene Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo para hacernos capaces de vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Saben? Muchas veces se ha predicado un evangelio con grandes temas, con grandes ilustraciones, presentando el amor de Dios de una forma elocuente e impresionante, pero se pasa por alto el tema del arrepentimiento. No hay perdón si no hay arrepentimiento. No hay salvación si no hay arrepentimiento ese tipo de creencia de que yo un día vine llorando al Señor, tal vez sí arrepentido diciendo, Señor, perdóname, perdóname por mi pecado que he hecho, y el Señor me perdonó y ya me levantó, me llenó con su espíritu, pero después yo me volví al mal, me volví al pecado y morí en pecado, pero no importa porque ya me quedó mi salvación asegurada porque acepté a Cristo. No, no nos dejemos engañar con una situación tan absurda, porque el arrepentimiento produce fruto, digno de arrepentimiento el mismo Juan les decía a la gente produzcan frutos dignos de arrepentimiento generación de víboras les decía ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera no sean así produzcan frutos dignos de arrepentimiento si se han arrepentido muéstrenlo si yo me he arrepentido de cometer un, un mal en mi hogar y llego con mi esposa y le digo sabes que esto que he hecho me arrepiento de haberlo hecho ¿Cómo vaya a saber si yo realmente me arrepentí o no? Si ya no lo vuelvo a hacer, quiere decir que me arrepentí. Y si lo vuelvo a hacer, quiere decir que no me arrepentí. Eso es así nada más. Uno se puede sentir mal por haberlo hecho. El remordimiento no es arrepentimiento. El arrepentimiento es ya no volverlo a hacer. Dice el Señor, si tu hermano viene contra ti y te pide que le perdones siete veces o setenta veces siete por la misma causa, perdónale. Sí, pero si mi hermano viene varias veces a pedirme perdón por el mismo pecado... ¿Se habrá arrepentido mi hermano? Yo tengo que perdonarlo de cualquier manera, porque me viene a pedir perdón arrepentido. Pero un verdadero arrepentimiento tiene que producir fruto. Yo entiendo que hay debilidad, que hay una persona que puede decir, sinceramente me arrepiento de haber hecho este mal y por su debilidad caiga nuevamente. Entiendo que puede ser así. En la causa de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero un arrepentimiento de cualquier manera tiene que venir a producir un fruto. Y Sin este arrepentimiento, o sea, pasamos por por este detalle, no necesariamente de que uno tiene que ser bautizado en agua para que el Señor obre su vida. Yo no me voy a meter a discutir ese punto porque mucha gente lo ve como una situación opcional. Yo particularmente en mi vida no lo veo como opcional porque... Si Cristo dijo que lo debemos hacer, yo lo hago por obedecer al Señor y nada más por obedecer al Señor. No lo veo como una opción de que si lo hago o no lo hago, okay. sino si lo dice que tengo que hacerlo, yo lo hago. Pero lo que sí es importante es que tiene que haber un arrepentimiento. El ladrón, mucha gente dice, el ladrón que estaba en la cruz no se pudo bautizar, pues sí, no se pudo bautizar. ¿verdad? Y murió y entró al cielo, porque el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero tuvo un arrepentimiento verdadero. ¿Y cómo sé que se arrepintió el ladrón? Porque le dijo a su compañero, nosotros estamos aquí porque nos merecemos esto. Hemos hecho un mal y nos merecemos esto. ¿Qué se merecían? ¿La cruz? ¿Quién sabe quién se merece la cruz? Pero él estaba ahí, remordido de lo que había hecho, arrepentido. Y con la fe que tenía, todavía se voltea a ver a este hombre que estaba moribundo, deshecho, casi irreconocible como ser humano. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Verdad? Y le dice, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Entonces, sin arrepentimiento, no hay perdón. El siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el punto en donde Jesucristo viene, a ser bautizado, no se nos dice aquí, pero todo lo que acontece en esta narración, con los otros evangelios nos damos cuenta de que es cuando viene a ser bautizado el Señor. Juan lo ve y le dice a la gente, este es del cual yo les había dicho que es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Juan había estado predicando que iba a venir alguien después de él, a la gente y los estaba bautizando en el arrepentimiento y les decía, prepárense porque va a venir otro mayor que yo, que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, del cual yo no soy digno de atar la correa de sus sandalias. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Hay un detalle bien especial aquí en Juan. ¿eh? ¿Qué quiere decir esto que es el cordero que quita el pecado del mundo? Bueno, en el Antiguo Testamento, los pecados eran cubiertos, no quitados, pero eran cubiertos con ofrendas de animales. Pero esa ofrenda de animal, que en realidad era... Eh, matar al animal en un altar y derramar la sangre de cierta manera, cubría el pecado, no lo quitaba, lo cubría nada más. Porque el pecado del hombre no se puede quitar con la muerte de ningún animal o de ninguna persona. El pecado que uno comete no se paga ni con la muerte misma de la persona. Entonces, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba que en la justicia de Dios alguien pagara por el pecado del hombre y el único que podía pagar por el pecado de toda la humanidad era El sacrificio de la sangre de Dios mismo. Qué impresionante. ¿A mí saben por qué me impresiona esto? Ustedes saben que los hijos llevan la sangre del Padre. Cuando se hace la concepción, empiezan a multiplicarse las células en el vientre de la madre y, y nace el hijo, pero lleva la sangre del Padre. Jesucristo nació siendo engendrado por el Espíritu Santo. La parte del Padre vino a ser la parte del Espíritu Santo, de Dios mismo. La sangre que tenía es la sangre del Padre, que fue derramado por nosotros para nuestro pecado. O sea que realmente, cuando está diciendo aquí, Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el Hijo de Dios que lleva la sangre de Dios, que es el Cordero que va a ser sacrificado, ya lo está diciendo, Él es el Cordero que tiene que ir a morir por nuestro pecado. Y quita el pecado del mundo, con su muerte quita el pecado del mundo. No obstante, más adelante cuando Juan está en la cárcel, le viene la duda porque tenía la expectativa, como se creía en aquel entonces, de que el Mesías iba a venir a conquistar y a tomar posesión. Y yo creo que ni Juan entendía en su mente, como no lo entendían muchos, ni los apóstoles ni muchos, cómo es que el Mesías tenía que sufrir y después tenía que reinar como está. De hecho... En el último capítulo que leímos de Lucas, el Señor Jesucristo en varias ocasiones a sus discípulos les abre la escritura y les dice, miren, aquí es donde dice que el Mesías tenía que sufrir y tenía que morir y resucitar al tercer día. Vean usted. Y miren, aquí es en donde dice que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día para que llevar el pecado de muchos. Y se los vuelve a decir en varias ocasiones porque este concepto no lo entendían. El Mesías venía, creían que Cristo venía una sola vez. Quita el pecado del mundo, ¿cómo lo va a quitar? No sabemos. Pues, ¿saben cómo lo va a quitar? Con su muerte. Wow. Y qué amor tan tremendo. Así que él está diciendo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Viene y es bautizado por medio de Juan en el desierto y da testimonio de él. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 35. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Tanto había hablado Juan del Señor que dos de sus discípulos, cuando por fin dicen, Este es el Cordero de Dios, se van y siguen al al Señor. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿Dónde moras? Les dijo, Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Qué especial. Aquí Juan se acuerda de un detalle, porque Juan es uno de ellos. Ve al Señor, le dice, ¿dónde moras? En otras palabras está diciendo, podemos ir contigo, podemos seguirte. Donde te vayas a quedar hoy en la noche, pues ahí nos quedamos platicando hasta tarde. Y el Señor va y les dice, aquí es, y entra en, en su aposenta. A las dos horas décima eran las cuatro de la tarde, o sea, todavía tenían mucho tiempo para platicar, y se quedan con él nada más. Porque Juan tenía sus discípulos, él estaba bautizando en el río, pero tenía sus discípulos a los cuales él les hablaba de las cosas de Dios, pero ahora ellos estaban siguiendo aquel al que Juan había apuntado, diciendo: Este es el Cordero de Dios. Y aquí dice. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Nuevamente, qué interesante, ¿no? Simón inmediatamente, yo me imagino que también había escuchado a Juan cuando le dice su hermano Andrés Ya hemos visto aquel que Juan nos dice que es el que es el Mesías, inmediatamente le sigue. Es impresionante que la primera declaración aquí tan temprana de Andrés en el versículo 41, hemos hallado al Mesías. Ven, y va Pedro y le sigue. Ahora Pedro no llegó a decir, ¿este es el Mesías? Mira cómo está vestido. Oye, pero si es un tipo cualquiera, si es un tipo muy humilde. No, le atrajo lo mismo que le habían traído acerca de esas cosas de Juan, de ver La luz y la gracia y la verdad que tenía el Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué interesante, el Señor va camino a Galilea y en el camino Felipe se encuentra a este Natanael y le dice, hemos encontrado al, ¿verdad? al Mesías, hemos encontrado al Mesías. ¿Y de dónde es? De Nazaret, de Nazaret. Nazaret era como lo peor de toda la nación de Israel, era el lugar de más baja clase, era como decir, bueno, pero de allí, o sea, no era de muy noble cuna, en realidad el Señor no era de Nazaret, era de Belén. La profecía estaba escrita que el Mesías tenía que nacer en Belén. Ustedes se acuerdan que cuando vinieron los sabios del oriente, Vinieron con Herodes y preguntaron, dice, vimos la estrella y vamos a seguirle. ¿Y qué van a hacer? Pues vamos a adorar al rey de los judíos, al rey de los judíos. Herodes se puso así porque él era el rey de los judíos. Él eh, tenía el título de rey, le habían dado el título de rey. Y dijo, bueno, eh, por favor, eh, díganme dónde, si lo encuentran, dónde está exactamente para que yo vaya y lo adore. Pues lo quería matar, porque ya había matado a varios de sus hijos, ¿verdad? Y mató incluso a, a una de sus esposas y, bueno. Era un tipo terrible. Y estos hombres van, encuentran al Señor siendo un niño en Belén, eh, lo adoran y le entregan sus presentes, pero avisados por un ángel se van por otro camino. Entonces Herodes se enoja muchísimo porque no regresaron estos hombres a decirle dónde, dónde estaba el rey de Israel. Y manda llamar a los religiosos, a los intérpretes de la ley y les dice, ¿En dónde debe de nacer el Mesías? Y ellos le dijeron, sin titubear, en Belén. Sabían, por medio de las profecías escritas en la Escritura. Y él manda después matar a estos niños allí en Belén. Pero ellos sabían. El problema es que el Señor nació en Belén, pero no se quedó a vivir en Belén. Porque después, justamente cuando fue perseguido por Herodes, el ángel le dijo a José, vete huye a Egipto. Estuvo en Egipto un tiempo y luego se vino a vivir en el área de Nazaret de Galilea. Entonces ahí creció el Señor desde niño y la gente daba por hecho de que, pues era de allí. Y por eso le decían Jesús el Nazareno, porque es de Nazaret. Y dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, no quiero decir que Nazaret no puede salir algo bueno, simplemente Nazaret tenía muy mala fama, ¿verdad? Le dijo Felipe: Ven y ven. Cuando Jesús ve a Natanael, esto es medio cómico, le dice: He ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjense la cosa, ¿no? El Señor no, no había dicho eso de nadie, pero ve a Natanael, que está así medio dudoso, ¿será este o no? He ahí un verdadero israelita de quien no hay engaño, y, y con mucha humildad Natanael le dice, ¿Ah sí? ¿De dónde me conoces? <risa> ¿De dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo, Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí hay una cosa muy especial que me maravilla, es la siguiente. Yo cuando conocí al Señor, no sé cuántos de ustedes saben, Alguien me dejó una Biblia en mi casa, la persona que dejó la Biblia no era cristiano, yo era muy místico, me estaba interesado en todas las cosas que olieran a religión y todo esto, y pues me interesé, jamás en mi vida había tomado una Biblia, en mi casa no había una Biblia, yo no sabía lo que decía, ni sabía de qué se trataba. Entonces empecé a leer desde el Génesis, después alguien me dijo que debía leer el Nuevo Testamento, que tampoco era un cristiano, pero cuando empecé a leer el Nuevo Testamento, me enganché inmediatamente, me enamoré del Señor, pero inmediatamente, y no podía dejar de leer la Biblia, el Nuevo Testamento. Le dije a mi abuela, y le dice, oye, estoy leyendo la Biblia, es impresionante, y me dice, mira, te voy a regalar una Biblia que me regaló una amiga evangélica protestante, y me regaló un Nuevo Testamento, y como era viejito y de cuero, pues me gustó más, entonces empecé a leer solamente el puro Nuevo Testamento, Me enamoré de Jesucristo inmediatamente. ¿Y saben qué pensé? La gente si sabe esto, todo mundo va a caer de rodillas enamorado de Jesucristo. Yo pensé que lo único que necesitaban era información. Y me llevé la sorpresa que la mayoría de mis amigos me rechazaron violentamente con argumentos realmente tontos, absurdos. Yo me quedé sorprendido. O sea, algunos, los muy pocos... Como que abrieron un ojo o el otro, o algunos se interesaron. Pero no era como yo pensé que iba a ser, que la gente iba a decir, ¡Wow! ¡Oye, esto es lo que hemos andado buscando! ¡Aquí está! ¡Oye, qué tremendo! Yo me enganché y me enamoré del Señor inmediatamente. Y veo que aquí este Natanael también tiene la misma reacción, ¿verdad? No necesitó mucho. O sea, el Señor no me tuvo que dar mucho para que yo entendiera y reconociera que Él era el Hijo de Dios y que no, no tengo la menor duda, ¿verdad? Es más, a mí me gusta estudiar mucho crítica escritural, que esto es situaciones en donde aparentemente hay una contradicción y para mí eso, en vez de verlo como un problema, de decir, no, pues entonces no puedo creer en la Biblia, me río y me gozo de ver cómo el Señor pone esas cositas ahí para que los que quieren buscar pretextos para no creer, la tengan. Yo Para mí no hay ningún pretexto, para mí son detalles que Dios ha dejado allí. Como el mismo detalle que nos utiliza a nosotros para dar el mensaje. Somos torpes para hablar. Yo estoy ahora dando un estudio muy bien torpe acerca del primer capítulo de Juan. Pero ¿saben? Si un ángel bajara aquí, o el Señor mismo, a hablar de estas cosas, nos quedaríamos todos sorprendidísimos. ¿verdad? ¿Pero por qué permite esto? Para, justamente para eso. Para que la persona que tenga fe, su fe se afirme más. Y la persona que dice, no, esto está esto es totalmente absurdo, se dé la media vuelta y sigue adelante aquí Natanael con, solamente con que le dijo al Señor he eh, ahí un verdadero israelita del cual no hay engaño y dice ¿Y de dónde me conoces? cuando te vi debajo de la higuera antes que Felipe llegara, ahí te vi y saben, miren lo que le dice Natanael, le dice Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, tú eres el Mesías o sea, ya lo declaró en ese momento es lo único que tuvo que escuchar el Señor le dijo, yo, yo te vi desde antes que llegara Felipe, y fue todo Gente que vio resucitar muertos, eh, multiplicación de panes, sanidades de enfermos, ciegos recibir la vista, mudos a hablar, eh, se iban ahí sacudiendo la cabeza diciendo, no sé, si bien esto de Dios, a lo mejor es de algún tipo de, de hechizo, a lo mejor alguna hora una situación que, no, que no, no corresponde, qué terrible, ¿no? Pero en el caso de Natanael, pues fue así, y ojalá, ¿verdad? Que sea también en el caso de muchos. Como dice también, el Señor le dijo a a todos los discípulos, bienaventurado al que sin ver ha creído, ¿verdad? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a todo esto que hemos aprendido, Padre, guardarlo en nuestro corazón para recordar la luz que tú nos has dado, Señor, la gracia que tú nos has dado y poder también en estas fechas, Señor, en que celebramos la Navidad, también poder ser nosotros luz, en nuestras casas, Señor, en nuestros parientes. Ayúdanos, Señor, a realmente representarte como Tú eres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.